0: Deutschlandfunk Interview Ein Momentum, also die Phase, in der man auf einer Erfolgswelle surft. Das ist besonders in der Politik ein äußerst flüchtiges Gut. Gerade können die Grünen, kann Annalena Baerbock ein Lied davon singen, spät an die Bundestagsverwaltung gemeldete Nebeneinkünfte als Grünen Parteivorsitzende. Eine ungenaue, man könnte auch sagen leicht aufgemotzter Lebenslauf und jetzt die Diskussion über abgeschriebene Passagen in ihrem Buch. Alles für sich genommen Kleinigkeiten und doch in der Summe eben mit Aussagekraft über die Professionalität der Partei und der Kandidatin. Ein nicht abreißender Fluss an Negativschlagzeilen, die den Höhenflug wieder gestoppt haben. Bela Ander ist ehemaliger Regierungssprecher der Rot-Grün-Koalition von Gerhard Schröder. Er war Journalist und heute ist er Kommunikationsberater seiner Firma ABC Communication. Jetzt ist er am Telefon. Guten Morgen, Herr Ander.
1: Guten Morgen, Herr May.
0: Jetzt nehmen sogar Armin Laschet und Olaf Scholz Annalena Baerbock in Schutz. Ist das die Höchststrafe für eine Kanzlerkandidatin?
1: Ja, das ist sie, denn da muss man sich wirklich Sorgen machen. Zum anderen folgt das aber auch einer Grundregel der politischen Kommunikation. Da gibt es einen englischen Spruch, der im Original heißt, never comment on your opponent when he's in the process of Destroying himself, also auf Deutsch sowas wie äh, spricht nie schlecht über deinen Gegenkandidaten oder deinen Gegner oder deine Gegnerin in diesem Fall, wenn sie dabei ist, sich selbst zu zerstören. Also selbst zerstört sich Annalena Baerbock hier noch nicht, aber sie hat sich natürlich in erhebliche Schwierigkeiten gebracht und die Idee dahinter ist, die Gegnerschaft aus der Sicht des politischen Gegners eben nicht noch zu solidarisieren, indem man etwas Negatives sagt, sondern indem man sich da mitleidig oder ja.
0: gar nicht äußert. Hat man auch schon im Wahlkampf von Joe Biden und Donald Trump gehört, wenn sich sein dein Gegner ein Loch gräbt, dann reiche ihm am besten einfach nur die Schaufel. Das wäre quasi das
1: ja, das ist so. Man will die Gegnerschaft, wie gesagt, nicht dazu zu bringen, auf einmal ein anderes Thema zu haben, um sich wiederum dem, dem ursprünglichen Gegner, dem Angreifer in diesem Fall zuzuwenden, sondern sie auch hier in die Demobilisierung zu bringen, also sie dahin zu bringen, Zweifel zu haben an dem Spitzenkandidaten oder der Spitzenkandidatin Annalena Baerbock, was ja ausweislich, Sie haben die Umfragen zitiert, bei mehr Menschen als noch im Mai der Fall ist.
0: Man könnte auch sagen, die beiden wollen Annalena Bergau auch im Spiel halten, damit die Grünen ja nicht auf die Idee kommen, möglicherweise noch das Pferd zu tauschen, sprich auf äh, Habeck zu wechseln.
1: Ja, da habe ich einen Moment lang auch gezuckt. Es gab ja, Sie referieren da, einen sehr interessanten Kommentar, den es gegeben hat in der Taz, die ja quasi die Grünen aufgefordert haben, das zu tun eben Robert Habeck äh, äh, eben als neuen Spitzenkandidaten einzusetzen, Annalena Baerbock auszutauschen. Das war ja hochinteressant, weil die Taz ja eigentlich mit den Grünen sehr nah äh, in Verbindung gebracht wird, dass äh, dieses, äh, diese Zeitung, dieses Organ, kann ich sagen, dazu äh, sich, sich eben äh, tatsächlich bemüßigt, das zu empfehlen. Aber ich glaube nicht, äh, das wäre ein Totalschaden. Aber es wäre natürlich sinnvoll, wenn die Grünen äh Robert Habeck stärker wieder, ins Blicklicht äh, ziehen würden, damit man hier merkt, die Grünen sind mehr als nur Annalena Baerbock.
0: Ja, also das würden Sie raten, nicht das Pferd wechseln, aber Annalena Baerbock etwas aus der Schusslinie zu nehmen, jetzt erstmal.
1: Nein, sie ist Spitzenkandidatin, die ganze Wahl ist auf sie zugeschnitten, das heißt, sie kann sich die nicht entziehen. Sie ist ja jetzt in Urlaub gefahren, offenbar für zwei Wochen. Ist sie schon mal aus der Schusslinie oder hat sich selber da rausgenommen? Und sie hat ja ganz interessant auf einmal gesagt, das war ja offenbar doch ein Fehler, was sie da gemacht hat und äh, ihre groben Anwürfe gegen ihre Gegner zurückgenommen. Aber ich würde, wenn ich etwas zu empfehlen hätte, aber ich glaube, die Grünen würden dann nicht auf mich, äh, würde ich sagen, dass man Robert Habeck sicherlich stärker noch wieder in diesen Wahlkampf einbringen muss. Denn der Eindruck ist ja gar, da, dass er äh, Urlaub hin oder er total abgetaucht ist, seitdem Alena Baerbock hier die Nummer eins geworden ist, zumindest offiziell geworden
0: ist. Ja. Herr Ander, Sie waren nicht nur Regierungssprecher der Rot-Grün-Koalition, Sie waren auch Leitender Redakteur bei der Bild-Zeitung. Jetzt haben ja gerade einige Grünen-Politiker der Bild vorgeworfen, sie fahre eine Kampagne gegen ihre Partei und gegen Annalena Baerbock. Ist es so? Wird ihr übel mitgespielt?
1: Nein. Das ist ein ganz, ich meine, Bild ist in der Lage, Kampagnen zu machen. Ich selbst habe ja auch als Regierungssprecher Bild damals unter anderer Chefredaktion und ihre Kampagnen gegen die Agenda 2010 hart kritisiert. Übrigens hat sich der damalige Chefredakteur dann. Dass hier entschuldigt, zwar zehn Jahre zu spät, aber immerhin. Hier ist das anders. Es ist ein ganz normaler Mechanismus, wenn man so in der Kritik steht, dass man dann einen Gegner ausmacht, im Falle der Grünen war das eben Bild, und versucht, die Anhängerschaft ein bisschen zu stabilisieren, indem man erstmal auf den vermeintlichen anderen eintricht. Und Bild ist da immer ein, für die Grünen zumindest, oder für viele Grüne, offenbar immer noch willkommener Gegner. Das macht man, um hier sich selber zu stabilisieren, gerade wenn man hier in so schweren Fahrwasser
0: ist. die Chance der Grünen aufs Kanzleramt eigentlich schon wieder vertan? Führt an Laschet überhaupt noch einen Weg vorbei an der Union?
1: Nein, das glaube ich nicht. Also um konkretes zu beantworten an Armin Laschet, führt kein Weg vorbei so kurz vor der Wahl. Aber die Grünen können ihre Position verbessern. Sie sind ja jetzt auch nicht am Boden, sondern der Höhenflug oder die Gleichrangigkeit mit der Union ist gestoppt. Das war ja auch nur ein zwei, also einen Monat so etwa, dass sie die gleichen Höhen, ich glaube, 24,4 Prozent, wie die damals abgestürzten äh, CDU- und CSU-Umfragewerte äh, äh, erzielt haben. Und jetzt pendeln sie sich da ein, wo sie eigentlich in den Monaten zuvor waren, bei 18, 19 Prozent. Das ist immer noch dreimal so viel, wie sie bei den äh, letzten Wahlen erzielt haben. Also immer noch ein sehr gutes Ergebnis, das zu stabilisieren und vielleicht noch etwas zuzulegen. Das ist, denke ich, die grüne Strategie für die nächsten Wochen.
0: Das heißt aber im Umkehrschluss, eigentlich kann die Union sich in Deutschland bei Bundestagswahlen nur selbst besiegen. An ihr führt eigentlich kein Weg dran vorbei. Und im Schlafwagen? Nein
1: das, nein, das ist nicht der Fall. Denn ja. das haben ja die mit, mit und auch Herr Schröder, ja. der Schröder, der letzte genannte Gerhard Schröder, zweimal ähm, bewies dann auch. Der Schröder auch lang, Ergebnis lang ist der, gemacht. ja. Ja, ich kann mich zumindest noch gut daran erinnern und weiß auch noch, was die erfolgreichen Mittel waren, die dazu geführt haben insofern. Aber die Frage ist nein. Natürlich ist auch die Union besiegbar. Und es sei ja für einen Monat so aus, als die Grünen sie besiegen. Aber man muss natürlich dann keine Bücher schreiben, die solche Kritik hervorrufen oder wichtige Angaben in seinem Lebenslauf vergessen oder die Angabe von Nebeneinkünften ähm, ebenfalls vergessen. Also das sind handwerkliche Fehler, mindestens, die rächen sich in einem ja. solchen Wahlkampf, gerade wenn man antritt, Kanzlerkandidatin zu sein und Kanzler Kanzlerin zu werden.
0: Das wäre ja eigentlich die Chance für Olaf Scholz, haben wir heute auch schon im Interview gehört, ist ja auch SPD-Kanzlerkandidat, könnte der eventuell noch der lachende Dritte werden? Oder ist die SPD ja, einfach... Das, äh,
1: das weiß ich nicht. Es ist zu hoffen, dass der Wahlkampf bis zum Ende spannend bleibt ja. und ähm, ich habe meine Zweifel, dass das möglich ist, gerade ausweislich der Zahlen, die wir sehen, aber warum soll es Rennen irgendwann doch noch werden?
0: Warum kann Olaf Scholz wird allgemein eigentlich ja als kompetent empfunden? Warum kann er eigentlich dann doch nie wirklich richtig punkten?
1: Ja, er kann ja richtig punkten. Er hat das gezeigt in Hamburg, wo er überzeugender und auch erfolgreicher Bürgermeister war wo er dann auch Mehrheiten gewonnen hat, sogar ich glaube einmal sogar absolute Mehrheiten. Und also insofern kann er schon überzeugen, aber er hat es in einem Wahlkampf, in dem es auch auf Leichtigkeit ankommt oder auf Formen sich zu vermitteln einer großen Masse von Menschen immer noch Schwierigkeiten. Das konnten wir auch in ihrem Interview hören gerade eben. Und nicht jedem ist alles gegeben. Und ich glaube, das fehlt ihm im Moment immer noch. Aber Wissen ähm, ein bisschen einen Wahlkampf, in dem es bei Foren vor allen Dingen darum geht, wie bei Armin Laschet, was ist meine Lieblingsserie und äh, der eher in Pastelltönen momentan geführt wird, da hat es jemand schwer mit knallharten politischen Themen oder finanzpolitischen Themen durchzudringen, aber das kann ja in den letzten Wochen möglicherweise noch anders werden. Das
0: ist ja eine Kritik, die man grundsätzlich jetzt auch von vielen hört dass wir eigentlich vor bahnbrechenden Entscheidungen stehen. Die nächste Bundesregierung mit dem Klimawandel vor allem. Und dennoch geht es kaum um Sachthemen in diesem Wahlkampf. Woran liegt das oder war das schon immer so eigentlich, dass Sachthemen dann doch in Wirklichkeit eine untergeordnete Rolle spielen?
1: Es gibt da immer zwei Entwicklungen, wenn Sie die Menschen fragen und die Umfragen lesen, das sind die wichtigen Themen, da landet immer noch Umwelt- und Klimapolitik weit auf Platz 1, dann gibt es das Thema Wirtschaft, und Arbeitsplätze, Gesundheitspolitik, Rentenpolitik, Digitalisierung und so etwas. Nur ja, aber das, das sagen Mann. die
0: Leute so, aber am Ende entscheiden ja. die dann auch dementsprechend so.
1: Nein, denn ein Wahlkampf braucht Themen. Ein Wahlkampf ist Wahlkampf, es ist die Zustimmung, es ist der Kampf um die politische Vorherrschaft. Und meistens gibt es ein Thema, äh, das man entweder hat oder nicht hat oder das man sich suchen muss. Und dieses Thema bestimmt dann die Auseinandersetzung. Und, äh, und das hat Jan Schröder immer gemacht, ein Thema gesucht. Er hat meistens selbst eins gefunden und ähm, das hat dann auch den Wahlkampf bestimmt. Und deswegen war ein so erfolgreicher Wahlkämpfer ja. und das
0: und das Thema, das jetzt alles bestimmt, das ist Corona. Es gibt ja die Theorie, dass alle aufgeregt hatten, zum Trotz auch, die wir jetzt besprochen haben in Bezug auf Annalena Baerbock. Das ist ja alles gut und schön, aber am Ende hängt es diesmal oder wird es diesmal hängen, einfach an der Corona-Inzidenz. Sprich, ist sie unten, geht es für die Union rauf, so wie jetzt und geht sie wieder hoch, die Inzidenz, wird es wieder enger, der Wahlkampf. Klingt irgendwie auch plausibel
1: klingt plausibel muss nicht so sein, denn die ähm, Zahlen der Grünen waren ja gut, als die Inzidenzzahlen von Corona nach unten gingen. Da waren, da waren ja und als die CDU quasi in diesem Machtkampf ähm, zwischen Söder und äh, Markus Söder und Armin Laschet war, diese Maskenaffäre äh, öffentlich wurde, also das war ja eine Zeit, äh, im Grunde da waren die Grünen äh, weit oben und äh, egalisierten die CDU und äh, die Zahlen, Corona Zahlen gingen nach unten. Also das ist nicht zwingend eigentlich. Also man kann schon seine eigenen Inhalte und sein eigenes Thema dann äh, selbst in die Öffentlichkeit bringen, wenn man denn
0: eins hat. Ja, äh Apropos eigenes Thema, ich gucke nach draußen, es ähm, ist wieder dunkel, wahrscheinlich wird es heute noch Regen geben. Haben die Grünen einfach Pech, dass es diesmal keinen Hitzesommer gibt, beziehungsweise dass der Hitzesommer eben in Kanada und Finnland stattfindet und nicht hier?
1: Sie haben ja versucht, dieses Thema über Ihren stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden dann in die Öffentlichkeit zu bringen. Auch das ging schief. Aber ähm, als er dann Armin Naschid eben vorgeworfen hat, für die Zitoten in Kanada verantwortlich zu sein, ähm, nein, äh, das ist ähm, nicht damit in Verbindung zu bringen. Die Bundesregierung äh, hat die jetzige, die Große Koalition, hat sehr erfolgreich dieses Thema weitgehend abgeräumt. Äh, nach, dem, äh, nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes äh, Gesetze auf den Weg gebracht, die eben eine erhebliche Reduzierung der CO2-Emissionen schon vorsehen. Das heißt, dieses Thema ist in gewisser Weise entkräftet worden. Meiner Meinung nach auch ganz bewusst, damit es nicht diese zentrale Rolle für die Grünen im Wahlkampf einnehmen kann. Insofern sind die Grünen ein bisschen Opfer ihres eigenen Erfolgs.
0: Elf Wochen sind es noch bis zur Bundestagswahl. Die Einschätzung waren das von Bela Ander, Sprecher der rot-grünen Bundesregierung, ehemaliger Bildjournalist und heute Kommunikationsberater. Herr Ander, danke für das Gespräch. Ich darf Ihnen einmal...